0: 大家好，欢迎大家来到蒙特利尔小猪的“猪说魁北克”节目。今天呢，跟大家聊一聊魁北克，聊聊蒙特利尔。谢谢大家给小猪的私信，也给小猪的评论啊，谢谢大家对小猪的支持，也同时谢谢喜马拉雅啊，也很荣幸让小猪进入了新榜。有朋友们反映说，小猪啊，听得出来你总讲干货，但是总听干货呢，听多了就会烦，总得讲点搞笑的啊事情，或者是比较有趣的事情。呃，首先啊，小猪自己本身呢，呃，可能因为之前一直写公众号嘛，都写干货，呃，搞笑的事情写的比较少，趣的事情也是有的，但是从文字上面可能比较难体现。但今天呢，小猪就希望给大家多讲讲。蒙特利尔或魁北克，呃，小猪在这边一些有趣的事情，也不知道有没有,有趣，反正就分享给大家。呃，那今天的主题是什么呢？啊、呃，在今天主题是小猪为什么来了魁北克？为什么会在这边？会来到蒙特利尔发展？好吗？谢谢大家。在开播之前呢，呃，还是希望大家关注小猪的蒙特利尔小猪，猪是朱德的猪，可以在下方看到。谢谢大家。<咳> OK。十几年前，小猪瑞士本科毕业啊，毕业以后呢，就为什么会第一次站呢？就选择来到来到蒙特利尔，来来来到魁北克，没有来蒙特利尔，魁北克读书啊、呃，毫无疑问，小猪在瑞士读酒店管理的时候，那时候也是那时候也是用英语读书的啊，英语授课的，但是校外呢就是法语啊。然后呢，在大应该是大二还是大三，我具体时间我记不起来了。呃，我办了加拿大的旅游签证，那时候想来加拿大北美看一看，然后去暑假时期间，当时也有朋友在在魁北克，在加拿大，然后就一个人就飞过来了。来了以后，小朱就真的是爱上了这个城市哈、啊，也是爱上了这个省。为什么呢？因为毫无疑问呢、啊，瑞士的消费水平可以说是整个欧洲算是，至今为止也是算很高的了啊，甚至是超过于亚洲的东京啊、韩国的首尔等等。呃，在瑞士消费非常高，平均一个我们拿美金来说吧，一个人吃饭的话，没有三十美金，基本上是当十年前哦是下不来的。那一来到北美，来到魁北克，当时小猪就被这边的物价哈吸引了，真的是太便宜，太便宜了，就是毫不夸张的说，我记得十几年前就是随便吃啊，还不是吃快餐哦，就是吃的还算还可以的哦。就是餐馆啊，当然也是简餐这一类的哈，就是大概五到十刀啊，当然我说的是加币，当时也应对差不多，跟美金也差不多，就可以非常好。印象特别深刻的哈，就是小猪当时候在瑞士，我们去吃麦当劳，去吃那个 Chicken Nugget 啊，我们魁语啊，这里有个魁语可以学习，的 Croquette，Croquette， 这个非常魁的啊，大家可以学习，不懂可以回头我写在下方。那瑞士呢，就是三个一卖。五个一卖啊，还有一个一个一卖的，然后呢，在这边啊，朋友们也带我去，我们去吃饭嘛，年轻人嘛，然后服务员就说啊，您是先生，您是要五十个还是要一百个啊？还是有两百个？当时小猪就惊呆了，说吃这个 chicken nugget 啊，中文叫那个麦乐鸡块，居然还有一百个,个一百个一卖的，但他真的是一百个一卖。然后呢，我朋友当然我朋友他也是葵瓜哈，也也也也，然后也。就也也不知道是一拍脑袋就说啊那就来一百个吧，然后我就整个人惊呆了，就说一百个才多少钱？听清楚啊，才十刀，啊，也就是按照十年前也是一角钱一个，就十仙一个。然后他一个人呢吃了大概有七十多个，就边喝饮料边边边边,边吃 chicken nugget。你想可想而知当时的物价有多便宜，到现在也开始慢慢的贵起来了，但是还是很便宜。那除了这个这个这个 chicken nugget 以外啊哈。然后讲的是，然后就饮料拿可乐来说，啊，一般我们小猪到哪里都会说来一个 small size 啊，真的一到真的是你说在欧洲在瑞士的时候那个 small size 是 big 啊 b i 的话真的是小小小的可乐，在魁北克我记得很清楚，我当时点的是个 medium， 那个 medium 就感觉那个可乐的那个 size 就比比欧洲那个大的 size 还大，啊，当然这些都是很久以前的一个很好的回忆了哈，但是印象最。最深刻、最深刻的是什么？就是那个 all you can eat， 啊！我相信大家这个来北美，特别是来魁北克吃的最多就是 a v o l n t u r 就是随便吃自助餐，啊，呃，当时我记得很深刻，当时才多少钱？才三加三岛三加币，还是五到五加币？具体我也没算小费，也很霸气，应该是也不知道是呃福建人开的还是华人哪谁开的，就是一个人，就是一进到门口，然后呢你就给他。五块钱给他三块钱，他就跟让你走了一个地下室，一百多道菜，随便你吃。小猪当时从瑞士来就惊呆了，就是怎么能有这么这么实惠的呢？然后也就所以说一就是决定一毕业以后第一时间就来了魁北克，来继续深造，然后来到了魁大。那小猪来了魁大以后，当时没有来蒙特利。去的是 U 呃呃 m 干呃预备预干 ，University to Quebec Ashkooti 米啊，我不知道听众朋友们当中有没有我们村来的，我们叫西村啊。那个我们村里呢，呃，离魁北克离蒙特利尔是开车大概四个小时，往北开，比较北偏偏远的一个一个一个城市啊。然后呢，这个城市呢，最重要的就是我们大学，我们是地质大学。首先，在这边小朱要给大家介绍一下这个魁北克的大学啊。魁北克大学是一个联盟大学，不要觉得只是 u g a m 是一个主要的大学，它其实有十所大学联盟大学。那在蒙特利尔的 u g a m 这一所呢 u n i v e r s i t y de q u e b e c 啊，蒙亚的这一、个、所呢是主校，它主要就是啊、呃、经济类啊，以及商科类啊，以及甚至是法学类等,等等等。那分另外九所分布在蒙魁北克各大城市呢，那他们相当于什么呢？那相当于当地的当地大学。但它也是魁大，是为了促进当地经济以及发展当地的学生呃海呃教育。那小猪当时的那个大学呢， Ugak， 啊，那那它的主要的经济发展呢，就是当地的地质，所以小猪就一直就认为我那个大学叫地质大学。那还有 Gaspez， 靠近靠右边靠北的那个靠河岸那边的，那小猪叫它海洋大学。那还有什么 Himuski， 啊，那里的树特别多，小猪叫它就是魁大的森林大学。就每一个。每一个村都有一个不没有每一个村就是大村大城市啊不能叫村啊大城市里面都有一个魁北克大学，那它主要发展的呢就当地的一个重点培养的一个项目啊或者是当地的一个学科主要学科。那说到魁北克啊，说到蒙特利啊，当时小猪的村子里边其实过得也挺好的啊，这要不是猪妈妈非要拉着小猪来蒙特利尔，我是真的不想来说实话，我在村里挺开心的。就是当时猪妈妈就说，都出国了，对吧？整个城市户口，你怎么在一个？那库迪米大概有多大呢？我估计总共人口加起来不超过十万，这样的一个城市，那基本上是大学城。我在那边读研究生，然后在那边当老师，特别开心。说到当老师啊，其实小猪的村子里边真的挺开心的，就是上着课，当着老师。那当什么老师呢？毫不夸张说啊，等会小猪会把照片发到上呃发到那个下面。小猪是全村啊第一位中文老师，啊啊，号称 Monsieur Xu， 啊翻译一下就 Mr Chinese， 啊中国先生，啊呃为什么会教中文呢？这也是小猪自己推荐自己，怎么说毛遂自荐？都已经二十一世纪了，对吧？哪有说加拿大这么先进的国家怎么能不学中文呢？未来的不管生意来往也好，还是未来的经济来往也好，都肯定会跟中国有关系。所以说，小猪就鼓舞当地，鼓舞我们西村的小学、中学说：“啊，你们要学中文啊！你们不仅要把英语学好啊，因为村是主语是法语，就是 p u r e l a n d 真的是基本上全村人都说都没没几个会说英语的啊。然后说你们不仅要把英语学好，不仅要把西班牙语学好，你们也要学中文。那小猪在村里教中文了。”啊，村子里特别的，呃，还有那个孩子们特别单纯，然后也学得特别努力。那教着教着呢，那既然教了中文吧，那对不对？那就学习中国文化嘛，对不对？学习一门语言，就像小猪之前说的，既然学习了法语，既然学习了魁语，你就一定要了解这个语言，有这个文化。那同时，小猪也教大家教大家做中餐啊。虽然小猪的中餐做的，我觉得还是可以的啊、哦，但是当地人吃的挺开心的。主要教大家。鸡蛋炒饭啊，还有西红柿蛋汤，以及等等等等啊，当然也有很多人有现学现卖的，但大家学得很开心啊。这里面也渗透着文化，我给大家老外给给当地的葵瓜解释，他说啊，啊因为老外葵瓜会觉得很奇怪啊，西红柿跟蛋居然放在一起炒啊，这就是文化差异。西餐当中所有的菜，不管任何一个菜都是清清楚楚，牛肉就是牛肉，菜就是菜，汤就是汤，它会分得清清楚楚。我说不对。啊，我们华人做事，我们中华文化，并不是说我们做的不清不楚，而是我们会做到你中有我，我中有你。吃着菜的时候有肉的味道，吃着肉的时候有菜的味道。西红柿配蛋，炒炒蛋，炒蛋多好吃，啊，对不对？吃着西红柿里面有蛋的味道，吃着蛋的时候有西红柿的酱的味道。啊，这对于老外的那种单线思维或者葵花那种单线思维，他们会觉得啊不可思议。那所以说，当时啊还挺轰动的。那除了教中除了教中卫以外呢，小猪还教大家太极拳，啊，那肯定要楼中带刚，刚中有带楼啊，也是现学现卖的，毫无疑问啊，也是打开 YouTube， 哦，立马学，头天学，第二天就教学生，啊，主要是学习吧，啊，到到我觉得倒不至于误人子弟哈、啊，但是我觉得还是一种文化交流，希望他们对中华文化、对中国文化、遥远的东方神秘文化有感兴趣，因为当时真的在村子里，不敢说小猪混得。风生水起啊，但是也算是响当当人物啊，也是经常没次去村长、市长家、市长的办公室吃饭喝茶的啊。然后，当然村子小啊。如果当时现在想想看，如果一直留在村里发展的话，也许就不是蒙特雷小猪，就是库北米小猪了啊。但村里的华人实在太少了，好像加起来没有二十个，应该平均从没有超过五十个。说到说到这个魁北克啊。呃，说到村里，我们村里既然英语用的比较少啊，基本上都是用法语。在生活的那三四年当中，小猪就领悟到了很多很多魁北克生活，以及很多很多魁北克趣事。啊，魁北克这个地方很特别，非常特别啊。那时候就领悟到啊，魁北克不仅有两种人类，毫不夸张说，魁北克有三种人类。啊，第一种人类，啊，第一种人类是男人类。啊，魁北克不仅有男人、女人，啊，还有第三种。第三种我不知道，我没有任何的攻击的意思哈、啊。但是真的是魁北克，我是深深体会到，特别是我在村里读书那几年，感觉到的，就是 Madam 啊，大妈啊，我不知道翻译应该准确的翻译应该叫女士，但是呢，我也喜欢叫大妈。就魁北克有三种人类：男人、女人、大妈啊 ，Madam。Madame, 为什么会有大妈这种存在呢？啊，我相信大家应该看韩剧都知道，韩国有三种，也有大妈存在。但是魁北克大妈也是更加特别的一种一种一种一种人类啊，就是说对待他们，你不能像对待男男人跟女男生跟女生一样对待，你要特别特别的。你看很多的事业单位啊，不管卖票的、开车的，还是什么扫地的，或者各种各样就是事业单位，你需要帮助的时候，一定会有魁北克大妈的存在。魁北克大妈可以相对来说，真的是相对来说比较难沟通啊，非常难沟通。但是呢，今天小猪就教你怎么也不能说教你啊，就说如何跟他们沟通啊。我记得很清楚，当时我就办理注册，需要注册，哎呀，那真是难沟通啊。而且大妈魁魁北克大妈那把他们的口音都是非常魁的啊。哦、呃，如何在魁北克或者在蒙特利尔不会被歧视，永远是被。笑脸去迎接，啊，永远是办事也是很顺利。这个是，这也是小猪的这么在国外二十年的精华啊。一般不愿意，不是卖关子，不愿意外传的。那今天真的很就借助于这个平台跟大家分享分享一下哈。就遇见大妈，你肯定要面面带微笑，毫无疑问啊，这脸一定要笑得跟 AI 一样的，然后要轻声细语的说。b o Madame。然后接下来马上就跟着 ，Vous êtes très belle。我错了，呃，可能没有听懂的，听懂法语的也没关系。然后小猪把翻译成英语就是 ，Bonjour, Madame. You are so beautiful today。相信小猪说的话，这句话一说出去，大妈今天你说任要求任何办什么忙，绝对好帮啊，什么都好办。啊，你要是你问什么，他一定会非常耐心的跟你解释，然后怎么样，怎么样，怎么样怎么样。没，比小猪并没有说这是一种奉承，但是真的非常好使，我百试不爽。小猪都已经混到今天三十一岁这个年龄了，我遇到魁北克大哥，大妈还是这么说 b o Madame， 我是特别老熟的，一定要很深情的说，而且要非常认真的说啊。我不知道翻译翻译成中文的话就是你好，女士。你今天看起来真的很漂亮。记住哦，这个是魁北克文化，也是法国文化。夸一个大妈美，她一天都会心情好。她心情好，她就会好好跟你沟通。她好好跟你沟通，她就会好好的和你合作。这个这句话。百试不爽，你不仅可以用于任何的，就是这个公共场合、事业单位，连你大学教授什么都好用，包括跟老板说话啊，有事要求老板办事，啊，老板今天怎么办呢？这事怎么办呢？一进去就是 b o n j Madame， 我是特别老熟的，一定要说的非常深情，这不开玩笑的，一定一定要啊，因为这个关系到你接下来谈话的效果。然后接下来呢，既然要说有趣的事啊，很多年前，大概有五年前吧，我相信还有些朋友，仍然有些朋友知道，小猪以前是主播，什么平台主播呢？我现在就不方便透露了啊。但是真的是，可以毫不夸张说，当时的小猪是魁北克最大的主播，啊，至少蒙特利尔最大主播，魁北克，啊，因为这边当然我们这边华人也少啊，千万主播。那其实直播内容跟今天很像，就是讲小猪在过去的。二十年当中，在海外发生的事情、遇到的经历，小猪不会唱歌，也不会跳舞啊，我们也不会讲段子。但是有一点，我很以至今为止我都想不明白就是为什么当时那个平台一直把小猪放到就是搞笑主播，这个特别难受，因为小猪一直想荣的那个怎么说颜值主播。他一直没急，他一直就我一开播没过十分钟，我就，啊，宝宝们看一下，我现在是是不是现上了颜值排颜值那个排行榜多少了？一看，不好意思了，那个那个主播，你现在在在搞笑搞笑的频道里面。啊。呃 ，anyway， 不管怎么说啊，很谢谢大家的收听，谢谢大家收听小猪今天的猪书魁北克，大家可以关注小猪的个人公众号蒙特里小猪。啊，非常谢谢大家，我们下期见。